0: Yang pertama sekali yang perlu kita periksa adalah prianya. Jangan wanita yang terlebih dahulu. Ya, kenapa? Pemeriksaan pria ini memang paling mudah, paling simpel, paling relatif murah, kemudian hasilnya cepat kita bisa lihat ya. Kita lakukan pemeriksaan sperma. Halo sahabat berbagi, kembali bersama saya Dr. Boy Abidin. Kali ini saya ingin ngobrol-ngobrol nih dengan para sahabat berbagi semua mengenai masalah infertilitas. Jadi infertilitas adalah suatu masalah dimana pasangan suami istri yang sudah menikah selama satu tahun dengan hubungan tim teratur tanpa menggunakan kontrasepsi belum terjadi kehamilan. Jadi ini kasus-kasus infertilitas ini cukup banyak didapatkan di Indonesia. Mudah-mudahan bukan Anda salah satunya ya, tapi kalau berdasarkan data, ini di Indonesia ini dari sekian juta penduduk Indonesia, itu ada kurang lebih 40 juta wanita di usia subur. Dan 10-15 persennya ini mengalami masalah infertilitas. Jadi kalau dihitung-hitung kurang lebih dari 10 persen dari 40 juta, itu ada sekitar 4 juta pasangan suami istri bermasalah dengan kesuburan. Jadi sebelum saya ngobrol mengenai kesuburan, Saya boleh sedikit cerita ya, jadi memang saya ini adalah dokter spesialis kebidanan dan saya memperdalami lagi untuk masalah infertilitas. Jadi lulus dokter, kemudian saya sekolah dokter spesialis obstetri dan ginekologi, kemudian saya mengambil ilmu lebih dalam lagi mengenai infertilitas. Dan ini memang suatu bagian khusus dari ilmu objin ya, kalau kita bicara OBGIN itu ada yang membahas mengenai OPSOS atau objin Sosial... kemudian ada optinya berkaitan dengan onkologi untuk penyakit-penyakit tumor dan kanker, kemudian ada yang bicara mengenai veto maternal mengenai tumbuh kembang bayi dalam kandungan kemudian saya memperdalam mengenai fertilitas atau gangguan kesuburan dan juga di sini bicara mengenai masalah gangguan hormonal jadi gangguan haid gangguan pada anak remaja gangguan pada orang-orang usia menopause termasuk di dalamnya juga bicara mengenai gangguan hormonal untuk terjadinya suatu proses kehamilan ya jadi Menarik nih kalau kita bicara mengenai infertilitas. Ini kalau saya lihat, sahabat berbagi juga bisa cek di channel YouTube Dr. Boy Abidin Ini ada cukup banyak topik yang saya bahas di konten channel YouTube saya mengenai gangguan kesuburan atau infertilitas ini. Ini saya ambil salah satunya ada topik mengenai fertilitas ya. Saya ngobrol-ngobrol nih bicara mengenai gangguan kesuburan. Di sini kita lihat bahwa memang Ada kurang lebih nih di channel ini 1149 komen. Terima kasih nih buat Anda yang sudah membuka channel Youtube Dokter Boy Abidin, kemudian sudah melihat konten mengenai masalah infertilitas. Ini salah satunya... yang saya ngobrol bersama dengan dokter Handi. Dokter Handi ini adalah dokter Objin, konsultan fertilitas juga dan beliau adalah ketua fertilitas Indonesia. Ya, Jadi ini kumpulan dari dokter-dokter yang membahas atau yang berkumpul, yang menangani kasus-kasus gangguan kesuburan atau infertilitas. Tapi sebelum saya membahas mengenai komen-komen yang disampaikan, saya mau sedikit cerita nih ya mengenai apa sih yang menjadi penyebab terjadinya gangguan kesuburan. Jadi kalau menurut pendapat saya ini memang gangguan kesuburan ini banyak hal yang bisa menjadi penyebabnya bisa dari faktor sosial bisa juga dari faktor medis saya bicara dulu dari faktor sosial deh, ya. jadi faktor sosial ini nanti berkaitan dengan kapan usia wanita tersebut menikah, ya ini berkaitan karena untuk wanita ini dia punya masa subur atau masa reproduksi itu di usia antara 20 sampai 35 tahun bukan berarti wanita yang di bawah 20 tahun atau wanita yang di atas usia 35 tahun kemudian menjadi tidak reproduktif atau tidak subur atau tidak mungkin hamil, tetap bisa saja ada kemungkinan untuk hamil, tapi memang berdasarkan data, berdasarkan angka statistik itu usia 20 sampai 35 tahun adalah usia yang ideal untuk terjadinya kehamilan. Ya, jadi buat Anda yang mungkin usianya sekarang sudah 35 atau 35 lebih tapi Anda belum menikah. Nah, ini juga menjadi kendala di mana dengan bertambahnya usia maka kualitas sel telur, cadangan sel telurnya akan juga berkurang atau menurun sehingga harapan untuk hamilnya juga akan menjadi lebih rendah dibanding usia Anda sebelum 35 tahun. Dan kebalikannya juga nih ya, bukan berarti bahwa orang-orang yang atau wanita di usia 20 sampai 35 tahun kemudian tidak mengalami masalah gangguan kesuburan ya jadi tetap saja artinya semua wanita memang tercakan data tadi 10 sampai 15% persen ini dari wanita di usia subur ini punya masalah dengan kesuburan atau infertilitas. Ya, jadi, ini masalah sosial. Jadi, banyak orang yang memang ya mohon maaf, belum menikah atau belum memikirkan untuk menikah di usia yang sudah lewat di atas 35. Ada juga yang orang mungkin sudah menikah, tapi belum siap untuk hamil. Ya, jadi, dia menggunakan kontrasepsi terlebih dahulu, kemudian saking asiknya dengan pekerjaan, dengan karir, dengan sekolah, dan segala macamnya, kemudian usianya sudah melewati di atas 35. Jadi, ini faktor sosial, ini juga berbeda Peran. Ini juga untuk prianya ya, jadi tidak hanya untuk wanita tapi juga untuk prianya. Jadi kalau kita bicara masalah sosial yang penting adalah memang sebaiknya menikah atau bereproduksi pada usia-usia yang ideal antara 20 sampai 35 tahun. Nah buat Anda ini yang mungkin sudah usianya di atas 35 kemudian masih bermasalah dengan atau bertanya-tanya, apa mungkin hamil, apa yang harus saya siapkan coba cek deh di channel youtube saya itu ada saya bahas juga mengenai apa yang harus Anda lakukan apabila Anda memang usia sudah di atas 35 dan belum menikah kemudian mempersiapkan kesehatan reproduksinya supaya nanti pada saat Anda menikah, kesehatan reproduksinya akan tetap baik. Nah tadi kita bicara masalah sosial, jadi ini biasanya berkaitan dengan faktor usia. Berikutnya adalah faktor medis jadi kalau faktor medis ini kalau kita lihat memang atau kita bagi ini ada beberapa Kemungkinan ya bisa saja gangguannya di organ reproduksi, artinya di rahim ada sesuatu yang mengganggu, bisa ada tumor, kemudian di ovarium mungkin ada kista, kemudian di saluran telurnya ada sumbatan ya, bisa saja ada gangguan di vaginanya ya, ini bisa berkaitan juga ada masalah mungkin di sentral di otak ada gangguan produksi hormon untuk kesuburan, ini juga akan bisa mengganggu kesuburan untuk wanita tersebut. Nah, ini memang harus dilakukan pemisahan tahap demi tahap dilihat semuanya supaya optimal untuk bisa terjadinya kehamilan tidak menutup kemungkinan ini masalah medis ini juga berkaitan dengan faktor prianya karena untuk terjadinya kehamilan kan ini perlu sperma, perlu rahim, perlu sel telur, perlu saluran telur yang baik faktor pria ini juga bisa berkaitan dengan kualitas sperma, kuantitas sperma, jumlah dan kualitas dari sperma itu. Nanti berkaitan juga dengan kesehatan organ reproduksi pria. Nah, ini yang sering ditemukan adalah pria dengan pola hidup yang kurang sehat, ya, sering begadang, berat badan berlebih, kurang olahraga, banyak mengkonsumsi kopi, merokok, ya, ini juga akan berkaitan dengan kualitas dan kuantitas spermanya. Kemudian juga ada yang banyak juga kasus-kasus kita temukan ada masalah dengan pelebaran pembuluh darah di daerah buasakar atau yang kita kenal dengan varikokel ya jadi kalau mau tahu mengenai varikokel ya para sahabat bisa melihat di channel youtube saya ini ada beberapa topik mengenai varikokel yang saya bahas jadi itu kita bicara mengenai penyebabnya jadi penyebabnya bisa dari sisi wanita bisa dari sisi pria ya jadi jangan hanya disalahkan atau jangan hanya difokuskan pada wanitanya saja tapi prianya pun juga perlu kita lakukan. lakukan pemeriksaan atau evaluasi ya jadi buat Anda nih yang sekarang belum menikah, ayo cepat-cepat pikirkan, cari pacar, cepat-cepat siapkan untuk berreproduksi buat Anda yang mungkin sudah menikah kemudian umurnya sudah mau dekat-dekat 35, coba segera lakukan pemeriksaan, itu sedikit lebih proaktif sehingga harapan untuk bisa segera hamilnya menjadi jauh lebih besar, ya jadi tetap usaha tetap berdoa dan memang kalau kita bicara secara statistik nah ini juga menarik nih, jadi kadang-kadang kadang ada beberapa pasangan suami istri yang kemudian bukannya tidak mau periksa bukannya tidak mau punya anak tapi memang mungkin Allah belum memberikan keturunan ya jadi kalau berdasarkan data statistik ini pasangan suami istri yang menikah pada usia reproduktif antara 20-35 tahun kemudian melakukan hubungan intim teratur nah ini kemungkinan hamilnya antara sekitar 20-25 persen kalau dilakukan dengan program inseminasi ini kemungkinan hamilnya sekitar 15-20 persen ya kalau dengan program beritabung ini kemungkinan hamilnya atau angkanya sekitar 30 sampai 40%. Ya jadi memang angkanya masih di bawah 50%, ya. Jadi ini sekali lagi memang masih ada faktor penentu di atas. Jadi sekali lagi saya akan bahas, kita akan ngobrol-ngobrol dari sisi medisnya. Ya setelah tadi dari sisi sosialnya, jadi sosialnya saya tidak bisa memaksa anda untuk segera menikah, ya tidak bisa memaksa anda untuk segera berumah tangga, tapi ini semuanya keputusan anda. Secara medis kita selalu menyarankan kalau bisa memang menikah di usia reproduktif antara 20 sampai 35 tahun. Nah berikutnya saya akan coba bahas mengenai pemeriksaan dasar infertilitas. Jadi pemeriksaan dasar infertilitas ini kita lakukan untuk pasangan suami istri ya yang sudah menikah selama satu tahun hubungan temperatur teratur, teratur itu artinya 2-3 e, hari sekali kemudian tanpa menggunakan kontrasepsi dan belum terjadi kehamilan. Nah, pemirsaan dasar ini meniputi pemirsaan pada pria dan wanita yang pertama sekali yang perlu kita periksa adalah prianya, jangan wanitanya terlebih dahulu, ya kenapa pemeriksaan pria ini memang paling mudah paling simple, paling relatif murah, kemudian hasilnya cepat kita bisa lihat, ya kita lakukan pemeriksaan sperma, jadi kita lakukan sperma analisa, kita periksa spermanya, kita lihat spermanya kualitasnya dan kuantitasnya kalau hasilnya baik berarti selesai untuk pemeriksaan pada pria, tapi kalau hasilnya tidak baik atau belum optimal, apakah di semelahnya, apakah dibentuknya, apakah digerakannya, kita perlu perbaiki dulu biasanya kita akan konsulkan ke urologi atau ke andrologi, tergantung nanti masalah apa yang ditemukan, ya jadi buat Anda pada pria nih, ya buat bapak-bapak, buat mas-mas, buat om-om nih buat kakak-kakak yang laki ya, jangan malu untuk diperiksa, jangan ragu untuk diperiksa, ya pemeriksaannya sangat simple, hanya kita tampung spermanya kemudian kita periksa di bawah mikroskopik nanti dari situ hasilnya akan kita lihat kalau hasilnya baik, nah baru kita lakukan pemeriksaan pada wanitanya. Nah untuk pemeriksaan wanita ini biasanya kita periksa ada beberapa tahapan. Pertama kita periksa apakah saluran telurnya tersumbat atau tidak. Ya kita lakukan pemeriksaan HSG (hysterosalpingografi). Jadi ini suatu pemeriksaan di mana kita lakukan atau kita masukkan cairan ya ke dalam rongga rahim. Kemudian kita foto dengan Ronsen. Ya kita akan lihat cairan itu akan mengalir lancar atau tidak. Kalau dia mengalir lancar pada saat pemeriksaan Ronsennya terlihat cairannya akan mengalir di kedua saluran tuba sampai dia spil. atau tumpah, nah kalau terlihat itu artinya salurannya tidak ada hambatan di situ jadi ini pemeriksaan dilakukan biasanya di hari ke-9 sampai hari ke-11 dari hari pertama hit, ini satu pemeriksaan basic ya, karena kalau saluran itu tersumbat sperma tidak akan pernah bisa ketemu dengan sel telur ya untuk uh, itu maka kita perlu pastikan bahwa saluran ini tidak tersumbat. Kemudian kita juga bisa lakukan pemisahan ultrasonografi. Di situ kita lihat rahimnya, kita lihat sel telurnya. Adakah tumor, adakah kista yang mengganggu proses kehamilan. Ya, kalau ada memang kalau memungkinkan ini tergantung letaknya, tergantung ukurannya dan tergantung keluhan yang dirasakan. Kita coba rapihkan dulu, kita bersihkan dulu supaya nanti dalam program kehamilan bisa menjadi lebih baik. Tapi tidak selalu harus segera operasi ya. Mungkin ada beberapa kondisi yang kita tidak harus segera operasi, misalnya miom-miom yang tidak terlalu besar atau kista yang tidak terlalu mengganggu kita tidak buru-buru melakukan tindakan operasi. Kemudian kita juga bisa cek hormonal, ini kita lihat apakah hormon untuk memproduksi sel telurnya cukup baik atau tidak. Kita juga bisa periksa hormonal untuk lihat apakah ada penurunan cadangan sel telur atau tidak ya, dan misalnya-misalnya ini dilakukan di laboratorium dengan pengambilan darah ya, jadi itu tadi adalah satu pemeriksaan infertilitas dasar. Jelasnya nih ya, sahabat berbagi bisa cek di channel YouTube Dokter Boy Abidin di situ ada beberapa konten seperti yang saya ceritakan tadi mengenai HSG, mengenai AMH, ya mengenai kista, mengenai uh, miom yang mengganggu uh, proses kehamilan atau terjadinya, kehamilan jadi ini pemisahan-pemisahan dasar ini perlu kita lakukan dari situ, kalau kita sudah dapat hasil pemisahan dasarnya, nah baru kita akan lakukan pengelolaan ya, kalau misalnya masalah di sperma, sperma yang kita kelola, kalau masalah di rahim atau saluran telur, kita akan kelola, dari hasil pemisahan tadi, kita akan menentukan apakah ini bisa hamil secara alami apakah harus dengan program inseminasi apakah harus dengan program bayi tabung ataukah tidak bisa dengan tiga-tiganya dan segala macamnya, jadi ini masih ada jalan atau masih ada Cara untuk program terjadinya Kehamilan, ya jadi buat Anda nih Pasangan suami istri yang masih Bingung, galau, aduh saya ini Kapan harus periksa apa yang harus diperiksa Siapa dulu yang diperiksa, nah ini sebaiknya Anda segera konsultasi ke dokter Kebidanan, ya lebih baik lagi Ke dokter ahli atau konsultan Fertilitas yang terdekat dengan tempat Anda tinggal, ya jadi Waktu ini sesuatu yang sangat menentukan Jadi dengan waktu ya Jadi dengan kecepatan dan juga Dengan ketepatan, artinya semakin mudah, semakin awal Anda periksa dan kemudian semakin tepat apa yang dilakukan pemeriksaan. tadi seperti saya cerita pemeriksaan dasar, ini akan semakin baik atau semakin besar harapan Anda untuk bisa mendapatkan keturunan. Jadi ini cerita dulu ya, saya sudah dapat ceritanya saya sudah jelaskan, mudah-mudahan sudah ada gambaran dalam pikiran Anda dan pasangan ya untuk bagaimana cara untuk mendapatkan keturunan. Sekarang saya akan masuk ke nih beberapa pertanyaan yang dikirimkan di konten channel Youtube saya, khususnya ini berkaitan kaitannya dengan kesuburan atau gangguan kesuburan di mana ini saya ngobrol dengan dr. Hendy selaku ketua perkumpulan dokter obstetri dan ginekologi khusus untuk masalah-masalah infertilitas. Ya, ini ada beberapa pertanyaan. Ini ada Ibu Siska yang bilang aduh serasa punya teman seperjuangan. Semangat ya buat kalian yang sedang berjuang untuk mendapatkan momongan. Ini ada Mutiara Kalf, Waduh Aku tahu anak itu rezeki dari Allah Tapi aku nggak stres tentang anak Yang aku stres itu sama keluarga yang nanyain terus Ya ini Mutiara, sabar ya Mutiara ya Jadi memang ini kalau masalah keluarga Ini orang tua, mertua, atau saudara Ini biasanya juga menjadi beban tersendiri nih Buat wanitanya Tapi sebenarnya harusnya bebannya juga buat pria ya tuh, Buat pasangan, buat suami Karena sebenarnya untuk hamil kan tidak hanya wanita Cuman di kita memang wanita yang menjadi sorotan Sabar ya Mutiara Kemudian, nah ini ada Hani Hanif dia tanya, aduh semangat untuk para istri, semoga kita segera diberikan garis dua di tahun ini, amin, amin, ya Allah ya Rabbal Alamin, tetap kita harus selalu berdoa, ya ini Desi Senjaya juga mengatakan, ya Allah tolong kalbukan doa kami, para istri untuk segera memiliki malaikat kecil di tahun ini, amin, amin Desi tetap optimis, tetap semangat ya kemudian ada Syarif Saffe'i, ya Allah segerakanlah kami dikarenai keturunan saya sudah 8 tahun menikah, tapi belum dikarenai keturunan, ya Semoga di usia kami yang bertambah dan jika tidak ada keturunan siapa yang akan menjaga di hari tua nanti kelak. ya memang keturunan ini anak memang suatu yang sangat diharapkan atau sangat dinantikan dalam kehidupan rumah tangga, jadi kalau memang punya anak ini menjadi suatu kebahagiaan tersendiri, jadi kalau saya lihat ini untuk Syarif ya saya lihat ini sudah 8 tahun menikah, mudah-mudahan sih sudah dilakukan pemeriksaan ya Pak Syarif ya, karena kalau idealnya memang 1 tahun menikah harus segera atau sebaiknya segera dilakukan pemeriksaan infertilitas dasar, karena kalau terlalu lama nah ini tadi saya bilang kecepatan Dan ketepatan ini akan sangat menentukan untuk keberhasilan terjadinya kehamilan. Jadi jangan ditunda-tunda lagi, tetap optimis, tetap usaha, dan tetap berdoa. Pak Sarif, semangat ya. Wati Saleh, ya Allah, karena kan kami istri-istri dengan zuriat yang sempurna, kami mohon darimu ya Allah, amin amin. Yes, tetap kita optimis pada Allah. Nah, ini ada lagi yang bertanya Marsun. channel semangat ya buat semuanya pejuang hamil semoga tahun ini pun aku diberikan hamil oleh Allah ini ada Ike, Ike WT saya sudah 2 tahun belum punya momongan semoga saja kita semua ditabahkan dan cepat diberi momongan ya ini ada Lisa ya ini sudah 11 tahun belum hamil-hamil sudah berobat hampir di semua dokter sudah ikhtiar Belum diberikan keturunan dan semoga Allah memberikan keajaiban. Oke, tetap optimis, tetap semangat ya. Jadi memang kalau berdasarkan data, banyak memang pasangan suami istri atau sekitar 10-15% suami istri belum diberikan keturunan. Ini ada lagi sentual 91. Saya menikah sudah hampir 8 bulan, semoga cepat hamil. Oke, kalau baru 8 bulan tetap optimis ya. Jadi biasanya kita akan menunggu sampai... Satu tahun Wah ini ada cerita menarik dari Anira Andara Saat tiba-tiba suami datang dengan wajah berseri-seri Tiba-tiba nebak Bilang kalau aku hamil Nampak sedih rasanya yang sedang diharap-harapkan Dan dilindungi oleh keluarga kami Dengan hadirnya seorang anak Belum kami dapatkan Ya Allah terkadang aku harus menyembunyikan rasa sedih Di depan suami Terkadang aku sering pura-pura senyum Saat mereka menanyakan soal kehamilan Dan lihat-lihat temanku yang sudah punya anak Hanya untuk menyembunyikan rasa Sedih ini ya Sabar ya Mbak Anggira ini ya Ini banyak sekali dari Egaswit Juga masih menunggu untuk jadi kehamilan Rudi Julaiha Ini SM Madura ya Ini bertanya atau berdoa Mengharapkan untuk segera mendapatkan keturunan ya Ini ya ada yang 4 tahun menunggu Kepercayaannya dari Ria Dias Kalau saya lihat ini komen-komen yang ada Memang lebih ke arah harapan Untuk mendapatkan keturunan beragam ada yang 2 tahun, 4 tahun, 8 tahun ya, 11 tahun. Nah, ini ada yang sudah berhasil hamil juga, ini Yanti Yusuf Yadi. Ya, alhamdulillah hamil 6 minggu 3 bulan dan menanti sambil ya, sekarang sedang, sedang hamil 6 minggu 3 bulan ya. Selamat nih baru hamil muda ya. ya jadi ini memang kalau lihat komen-komennya Banyak yang berharap atau banyak yang ingin uh, segera mendapatkan keturunan ya, saya doakan buat semua sahabat berbagi ini doanya segera terkabul ya. Tapi sekali lagi selain berdoa kita juga perlu untuk usaha. Kalau saya lihat di sini komen-komennya lebih banyak berharap untuk hamil. Jadi belum ada atau saya masih tidak melihat ada pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan medis ya. Jadi ini semua berdoa, semua berharap Ya dari sekian banyak yang menyampaikan ya ini ada dari SKIKA pengen sekali hamil lagi tapi udah empat tahun lepas KB belum hamil-hamil juga. Nah ini menarik nih ya kalau kita bicara ada hamil yang Pertama jadi memang sudah menikah tapi setahun lebih dan belum terjadi kehamilan ada juga yang sudah punya anak kemudian dia ingin punya anak lagi. Nah, ini perlu diperhatikan juga. Jadi kalau kita sebut sebagai infertilitas sekunder itu adalah suatu kondisi di mana setelah 2 tahun uh, anak pertama lahir dan belum terjadi kehamilan tanpa kontrasepsi. Beda ya kalau pakai masih pakai kontrasepsi ya memang tidak diharapkan hamil, tapi kalau sudah lepas kontrasepsi hubungan temperatur 2 tahun kemudian belum terjadi kehamilan. Nah, ini kita masuk dalam kategori infertilitas sekunder nah pengelolaannya sama dengan infertilitas primer, artinya kita lakukan lagi pemeriksaan invertilitas dasar kita periksa lagi sperma suami kita periksa kualitas dan kuantitas spermanya, kita periksa lagi saluran telurnya tersumbat atau tidak, kita USG lagi, kita lihat adakah tumor, tumor, miom kemudian kita juga cek hormonalnya, jadi kita lakukan pemisahan pemeriksaan dasar uh, invertilitasnya lagi ya, jadi jangan keasikan nih, sudah 4 tahun nih Rizka ayo Rizka, cepat periksa deh ya ini patal mudah-mudahan sih segera tahun ini bisa mendapatkan keturunan ya jadi ini banyak sekali yang berdoa yang mengharapkan untuk bisa segera hamil sekali lagi memang infertilitas ini adalah suatu masalah yang saat ini banyak ditemukan ya mungkin dulu juga banyak hanya karena sekarang datanya jauh lebih terdokumentasi sehingga kita menemukan angka-angka data yang cukup tinggi ya jadi kali ini saya rasa Saya cukupkan sekian saja dulu ya untuk membahas mengenai masalah infertilitas. Di kesempatan berikutnya saya akan nanti membahas mengenai tadi penanganan secara alami apa saja, penanganan untuk inseminasi itu apa saja, kemudian untuk bayi tabung itu apa saja ya. Jadi mudah-mudahan buat Anda nih para sahabat berbagi ya, buat Anda pasangan suami istri yang memang punya masalah dengan infertilitas Ayo, jangan tunda-tunda lagi, ya. jangan santai-santai, coba sedikit proaktif untuk usaha, untuk dicari tahu, kita lakukan pemisahan infetilitas dasar lebih dahulu, dan tetap jangan lupa untuk berdoa. Semoga informasi ini bermanfaat buat Anda pasangan suami istri yang punya masalah dengan infertilitas. Ya, kalau ada pertanyaan-pertanyaan nanti boleh disampaikan bisa melalui Instagram saya ya, Boy SPOG Bisa Anda DM di sana, bisa juga kirim email ke @bspog@yahoo.com ya atau bisa juga cek di channel YouTube dr. Boya Bidin. Sekali lagi terima kasih atas waktunya, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berbagi kembali bersama saya Dr. Baya Abidin dari Studio Podcast. Edisi kali ini saya membahas mengenai infertilitas. Apa-apa saja yang perlu dilakukan, apa saja yang perlu diperiksa untuk mendeteksi adanya infertilitas pada pasangan suami istri. Silakan simak dan dengarkan ya. Saya Dr. Baya Abidin, senang bisa berbagi.